Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, O Barbeiro de Sevilha, uma ópera de Rossini. Ao longo do século XIX, a ópera foi um importante instrumento de ideias nacionalistas. É o que justifica o sucesso das óperas italianas e alemãs, construídas em torno de temas de duas regiões que tardiamente se unificaram, se comparadas com a França, com a Inglaterra e também com Portugal e Espanha. Esse nacionalismo, como traço identificador da ópera, alcançou também o Brasil. É exemplo emblemático o Guarani, de Carlos Gomes. A sintonia entre compositor, intérprete e ouvinte marcou o entusiasmo para com esse delicioso gênero musical. Não se resiste a uma área. Na Itália, pontificaram Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini. Rossini nasceu em 1792 e faleceu em 1869. Foi influenciado por Mozart, cuja flauta mágica representou o afastamento de uma ópera elitista e a aproximação com uma ópera de apelo popular. O Barbeiro de Sevilha é uma ópera cômica, bufa, e que também tem um fortíssimo apelo popular. Estreou em Roma em 1816. Conta-se que o maclaque de desafetos de Rossini vaiou a primeira apresentação. O libreto do Barbeiro de Sevilha é de César Starbini. O enredo é baseado em uma comédia do francês Bilmarché. Rossini compôs essa ópera quando tinha apenas 26 anos. A narrativa melódica desdobra-se em dois atos. É uma peça de muita alegria, com rapidez de movimentos, confusões e situações cômicas. A ópera se passa em Sevilha, na Espanha. Tem como personagens Fígaro, o barbeiro. Esse é o factotum, é o faz-tudo da cidade. Orgulha-se do fato de que todos precisam de sua ajuda e também de que ele a todos ajuda. O Fígaro está em todos os lugares. O Conde de Armaviva é rico. Quer apaixonar-se e também quer ser amado. No entanto, não admite ser sujeito de uma paixão por conta de seu título ou de sua opulência. Há também Rocina, que é a heroína. A Bartolo, que é o tutor de Rocina. Pretende-se casar com ela, Rocina, que é a sua pupila, portanto. Basílio é o professor de canto que atua em favor de Bartolo. É, na verdade, o seu cúmplice. Vamos ao enredo. O conde, junto a alguns amigos, participa de uma animada serenata para Rossina. Bartolo, o tutor, controla Rossina e se opõe a todas as investidas que há contra a moça. Fígaro aproxima-se dos músicos da serenata e propõe ajudar o conde, em troca de uma recompensa, sugerida pelo conde apaixonado. O conde disfarça-se de vários modos, inclusive mostrando-se como um soldado embriagado. Disse chamar Lindor. Rocina apaixona-se por Lindor. Bartolo conta a Basílio, que desconfia do conde. Vai então caluniá-lo. O conde simula ser um professor de canto, substituindo Basílio, que estava doente. O professor aparece, porém foi subordinado pelo conde. Fígaro barbeia a Bartolo, enquanto Rocina e o conde planejam uma fuga. Bartolo calunia o conde, provocando o ciúme de Rocina que decide se casar com Bartolo. O conde e Rocina fazem as pazes. Casam-se em seguida. 
O conde paga a Bartolo um valor equivalente a um dote. Bartolo aceitou os fatos e aderiu às comemorações. As cenas de muita confusão, as personagens não se entendem e os desentendimentos são hilariantes. O enredo não provoca reflexões em torno de problemas sérios, existenciais, políticos ou mesmo filosóficos. Tem-se, na realidade, uma versão musicada de uma intrincada comédia de costumes, dirigida a um público que buscava somente diversão. A ópera revelava-se como uma atividade econômica pujante, com teatros próprios movimentando muitas pessoas em torno da construção dos cenários e das apresentações. Disputava-se a língua na qual os libretos seriam compostos, ainda que de algum modo o italiano predominasse. Tem-se um amplo campo de pesquisas sobre as relações entre arte e política, na qual necessariamente uma não ditaria ou afirmaria os padrões da outra. Isto é, a propósito da ópera, permanece a questão relativa ao valor da arte, simplesmente pela arte. Aliás, o que pensa o ouvinte? A arte deve ser engajada e necessariamente militante? <risos>